0: Bueno, muy buenas tardes a todos los que se están conectando hasta ahora a nuestro admirable invitado, el presidente Uribe, a quien ya hemos eh, buscado por más de año y medio. De cara al futuro fue una iniciativa juvenil que precisamente empezó como respuesta de algunos jóvenes eh, a la, al aprisionamiento, a la detención injusta que se llevó a cabo el pasado 4 de agosto de 2020 contra el presidente álvaro uribe así que muchas gracias a todos por los que todos los que se están conectando y vamos a entrar directo en materia presidente muchas gracias por concedernos esta entrevista y ahora le doy la palabra a nuestro cofundador samuel alejandro ortiz mancito
1: muchas gracias lucas por el espacio y presidente Uribe. presidente mi eh, primera pregunta es eh, colombia es el último bastión que les queda a las democracias del hemisferio eh, para evitar que el socialismo del siglo XXI se tome el poder y genere hambre y miseria. Eh, recientemente el grupo de Puebla se reunió, eh, es un grupo satélite del Foro de Sao Paulo y articulador de una operación de reingeniería del socialismo castrochavista y eh, ha demostrado su apoyo a Gustavo Petro. Lo preocupante es desde que se creó esta organización han conquistado los gobiernos de Argentina, Bolivia, Perú y ahora en Guatemala. Nos gustaría saber cómo evitar que haya un giro a la extrema izquierda neocomunista en el 2022, tanto en las elecciones presidenciales como legislativas en Colombia.
2: Nos toca crear muchísima conciencia, reconocer en qué hemos avanzado y qué falta. La verdad es que, por ejemplo, Estamos en el gobierno del presidente Duque. A nosotros en el partido de gobierno nos toca resaltar lo bueno, también identificar lo que falta. Frente a los gobiernos que yo presidí, tener la misma apertura, la menor subjetividad, resaltar qué hubo bueno, examinar qué errores pudo haber, etc. Saber que por encima están los principios democráticos, un país seguro, seguro en lo jurídico, en lo político, en lo físico. Una iniciativa privada muy bien estimulada, que se le genere mucha confianza para que pueda aportar recursos para poder superar la pobreza. Una gran política social simultánea, un Estado austero. Yo decía esta mañana que lo que se percibe hoy de crecimiento económico si se le suma austeridad en el Estado, si se le suma control de la inflación, acelerar política social puede llevar a que este país rápidamente reencuentre una senda muy acelerada de reducción de la pobreza. Es que la, la pobreza bajó bien entre el 51, entre el 2001 y el año 2013, bajó del 51 al 27 presidente Duque le encontró en el 34, por la pandemia, se subió al 42. Yo diría que ese es un gran enemigo. Otro gran enemigo que tenemos es el narcotráfico, el microtráfico, eh, factores de inseguridad en muchas partes del país. Entonces la democracia tiene que mostrarse vigorosa para atacar todos esos problemas. Finalmente es lo único que la defiende. Y tenemos que hacer una pedagogía muy grande, sin perjuicio a las alianzas que hagan los diferentes candidatos, etcétera, Una batalla muy exigente, queridos jóvenes, de cara al futuro.
0: Muchas gracias por esa respuesta, presidente Uribe. Ahora me gustaría preguntarle sobre su familia. Si bien nosotros, todo el país sabe que a ustedes lo han tildado, la, la, la izquierda radical de genocida, paramilitar, fascista, todas esas babosadas, insultos que francamente no son verdad. Eh, nosotros los jóvenes, el uribismo, logró a través de la lectura y del estudio demostrar ante buena parte de la opinión pública que eso está basado en, en mentiras, no, desde la masacre de Laro o, o desde otras acusaciones como los falsos positivos, eh, entre otras. Sin embargo Muchos de sus detractores en la izquierda, al ver que usted era tan pulcro y honorable, decidieron empeñarse en insultar y atacar a su familia. Entonces, presidente, a nosotros nos gustaría saber usted qué le responde a esas personas que se dedican hoy en día a insultar a su padre y a sus hijos.
2: No, hombre, es muy claro. Mi padre lo asesinó la FARC en 1983. Imagínese usted estaba con mis hermanos menores mi padre había dicho que él no acepta un secuestro que no caminaba un paso ni pagaba un peso cuando llegó ese grupo de la farc a la finca huacharacar donde él estaba con mis hermanos menores pues él se atrincheró sacó la pistola empezó a dispararles lo mataron con fusil mi padre era un hombre muy muy valeroso mi hermano sobrevivió milagrosamente mi hermano a mi hermano le atravesaron con un tiro de fusil una un pulmón mi hermana menor se salvó de que se la llevaran secuestrada porque una maestra mi padre tenía en la fin con escuela y una maestra que quería mucho a la familia protegió a mi hermana mis hijos lo que han hecho es trabajar desde pequeños este año una sentencia muy afortunada del Consejo de Estado que dijo que con, sobre esa acusación que les habían hecho por una zona franca en Mosquera, el Consejo de Estado dijo que no había habido violación ni de la moral ni de la ética pública, mucho menos de las leyes. Yo creo que eso es una respuesta bastante sólida, queridos amigos. En cuanto a los falsos positivos, yo siempre he dicho infortunadamente hubo falsos positivos. Hubo algo en mi gobierno, todo tenía que salir a la luz pública. Yo no dejé que nada se tratara, que el gobierno tratara de tapar algo. Al contrario, y estimulaba para que todo saliera a la luz pública, queridos jóvenes. Fue mi política. Ahora tomé todas las medidas oportunas. Hubo falsos positivos y falsas acusaciones. Yo recuerdo que uno de los momentos más tristes de mi vida es cuando tomé la decisión de sacar del ejército a 27, 28 altos oficiales, porque podrían, uno de ellos podría tener compromisos penales con falsos positivos. Los otros se les acusaba de que habían tenido falta de rigor para vigilar los procedimientos militares y salieron. Y decisión que tomé en horas, con mucho dolor, porque yo he querido mucho a la Fuerza Pública. Tomé esa decisión por cumplirle al país. Con dolor, porque quiero mucho a los soldados y policías de Colombia. Pero además a mí sí que me daba dificultad aceptar que la Fuerza Pública cometía delitos. Me daba mucha dificultad. Porque uno, al creer en la Fuerza Pública, es resistido a creer que están cometiendo delitos. Y también hubo muchas falsas acusaciones, muchas falsas acusaciones contra la fuerza pública. En un país que tanto mejoró entre 2002 y 2010, yo encontré una tercera parte del país en poder de los paramilitares, una tercera parte en poder de la guerrilla. Los paramilitares se desmontaron, algunos de sus cabecillas fueron extraditados la guerrilla se redujo sustancialmente. La seguridad mejoró mucho, la economía privada, la política social, queridos jóvenes. Por todo ha respondido mi familia, por todo ha respondido mi persona, por todo respondemos. Eh, mi patrimonio, mi vida al Estado, expuestos al examen riguroso de los colombianos. He dicho hasta unos pesos que tengo en el extranjero, donde los tengo. Eh, lo he contado, esto es, mi vida ha sido ampliamente divulgada, autodivulgada y escrutada. Ahora, para defender, nunca nos pudieron derrotar ideológicamente. Nunca pudieron derrotar ese trío tan importante de confianza que es la seguridad democrática, la confianza inversionista y la política social. El trío de la confianza, el triángulo de la confianza. Entonces apelaron fue a la a la infamia, con el apoyo eh, de sectores también de la, de, de, sectores de la justicia, lo que le hace mucho daño a cualquier democracia. Plinio Apoleyo lo anticipó hace muchos años, que la guerra que desataría el neocomunismo en Colombia sería la guerra a través de la justicia. Y lo han hecho, pero seguimos en la batalla. Por donde me pregunten a mí en mi paso en la vida pública, hay éxitos y transparencia para mostrar por donde me pregunten, donde me pregunten. Y en la vida privada, pues, yo he sido un empresario honesto. Creo que en mi vida privada no hay una sola persona que pueda decir que he sido deshonesto, he sido muy cumplidor de mis deberes como empresario privado a lo largo de mi vida, queridos jóvenes. Temo que Colombia llegue a ser una segunda Venezuela. En estos días me decían, bueno, pero es que si el candidato neocomunista gana, aquí no va a haber tanta expropiación como en Venezuela. Pero van afectando las libertades, las van acomodando a sus intereses. Chávez, los medios de comunicación que no es propio los sometió, obligó a que se los vendieran amigos de él. No permitió nunca que la oposición o los independientes tuvieran medios de comunicación. Es propio la empresa privada. Yo tengo mucho miedo que aquí con regulaciones excesivas, con impuestos excesivos, la vuelvan inoperante. Y una empresa privada inoperante deja de contribuir al empleo, deja de contribuir con recursos a la riqueza, a la política social, porque lo que hace sostenible la política social es la empresa privada, queridos amigos. Me da mucho miedo esos riesgos que corre Colombia. Ojalá los colombianos entiendan en este momento la economía está bien, que si a eso se le suma control de la inflación, ojalá ahora un salario mínimo muy bueno, muy elevado en favor de los colombianos de menores recursos, austeridad en el Estado. El país puede, si sostiene una política en esa dirección y encontramos un camino para derrotar el narcotráfico, no me cabe la menor duda que el país puede encontrar un camino para superar rápidamente la pobreza, estimados jóvenes. Ahora, yo estoy subyúdice Proceso más injusto del mundo. ¿Quién se le ocurre yo voy a, ir a comprar testigos o a poner un joven como Alvar Bernán Prada que tuvo que renunciar a la cámara, de la edad de mis hijos, a que sea cómplice, a mandarlo a sobornar testigos? ¿A quién se le ocurre a esos muchachos? Pero en fin, no hablemos de ese proceso porque estoy en una audiencia de preclusión. La Fiscalía demostró con rigor cómo yo no he cometido ningún delito. Han abusado de mi persona, han abusado de los poderes que tienen sectores de la justicia para proceder contra mí.
0: Completamente de acuerdo, presidente, y muchas gracias por esa respuesta. Ahora le damos la palabra a nuestro
3: compañero y fundador, y actual director Juan Manuel Cifuentes. Adelante, Juan Gracias, Lucas. Presidente, buenas noches. ¿Cómo está eh, yo le quiero preguntar, presidente, eh, nosotros vi vivimos en el país en meses de paro nacional. Usted como presidente permitió la protesta pacífica, pero jamás permitió el bloqueo de vías ni el vandalismo. Hay varios precandidatos presidenciales y si gana el que sea, puede ser Gustavo Petro, eh, Oscar Gánzuluaga, ¿usted qué le recomienda a los próximos que van a llegar a la Casa de Nariño para que no hayan esos actos como usted lo hizo en su mandato? No,
2: yo le he dicho muy claramente al doctor Zuluaga, él lo sabe. En el gobierno nuestro, por ejemplo, los indígenas pudieron marchar de Popayán a Cali, Juan Manuel, pero no se les permitió bloquear la vía. Entraron a la ciudad de Cali, no se les prohibió, no se les restringió el derecho a la libre locomoción por el territorio de la patria, pero no pudieron bloquear la ciudad de Cali, querido Juan Manuel. Eso sí fue perentorio, yo recuerdo una noche tal vez un domingo por la noche un lunes festivo en la noche que llegué a la ciudad de Cali tomé un megáfono me subí a un puente y desde allí discutí con ellos había protestas pero no vandalismo la verdad es que aquí hubo unas protestas con unos temas justificatorios el aumento de la pobreza por la pandemia y aquel tema de una reforma tributaria que le pedimos mucho al gobierno que no presentara, después de que la presentó le rogamos que la retirara, el gobierno se demoró mucho. Pero a eso se le sumó una violencia que venía de tiempo atrás, financiada por el narcotráfico, que Petro le había anunciado al presidente Duque desde que el presidente Duque llegó al poder en el año 18, y fue el doctor Petro el que incendió esa violencia, y a eso se le sumó la FARC y el ELN y platales del narcotráfico. Yo pedí desde un principio militarización. El gobierno se demoró mucho, se demoró seis semanas. La militarización hubiera disuadido la violencia, por ejemplo, lo, vi, lo veíamos en Buga. A través de un teléfono, en WhatsApp salía el letrero, nos están matando. Acudían dos mil personas. Y como venía esa cantaleta, primero es que a la fuerza pública la han mucho. En la JEP, eh, en estos días dijo el señor Timochenko, Rodrigo Londoño Timochenko, que la FARC era el único grupo insurgente del mundo, dice él, que impuso un tribunal. Por supuesto, el grupo terrorista FARC impuso la JEP. Y lo más grave es que también sometieron a los militares a la JEP cuando tienen unos roles totalmente distintos. Las Fuerzas Armadas de Colombia estaban enfrentando un terrorismo han estado siempre al servicio de la Constitución, no de dictaduras. Aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que han cometido delitos han sido severamente castigados, pero los trataron de igual a igual en la época, en el proceso de La Habana. Qué tristeza. En un país que, a diferencia de lo que fue la Argentina de Videla o algunas dictaduras centroamericanas, Aquí no ha habido una fuerza pública respaldando una dictadura para reprimir a la población civil. Aquí ha habido una fuerza pública al servicio de la democracia. Y a eso le sumaron toda esta narrativa de frenar a la fuerza pública, no dejarla actuar, de decirles a ustedes se tienen que dejar masacrar. Entonces, ¿qué pasaba? Salían 2.000 personas en Buga. Los vándalos tenían conocimiento de que la policía estaba desarmada que no podían actuar contra ellos y se abalanzaban contra la policía. Y eso se desenvolvía, eh, sobrevenía inmediatamente, una, en ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo venían contusiones, heridas, violaciones de derechos humanos, asesinatos. ¿Y cuál era la alternativa nuestra? Militarice. No para que salieran las Fuerzas Armadas a disparar, es que la militarización con profesionalismo, con seriedad, es una militarización disuasiva del crimen. Cuando nosotros hablamos de tener una fuerza pública fortalecida moralmente en su dotación, perdón, en su capacidad operativa, estamos hablando de una fuerza pública fundamentalmente disuasiva. Pero yo recuerdo a Fernando del Rincón en CNN esa insultada que me dio porque yo defendía la acción de los militares. Si esa acción se hubiera dado a tiempo, esa se, se le hubiera evitado mucho daño al país. que casi destruyen el Valle del Cauca, para hablar solamente de esa región. Arruinaron pequeños empresarios de Nariño. Los pequeños productores de leche en Nariño no tenían a quién venderla y la fueron a sacar para el Ecuador y tampoco se las dejaban sacar. Eso fue una tragedia. Eso no se puede permitir. Y el país tiene que recordar que el señor Gustavo Petro incendió, le echó gasolina a esa hoguera de la destrucción de la patria, queridos jóvenes.
0: Muchas gracias, presidente. Ahora le damos la palabra a nuestro compañero David Vanegas.
4: Buenas noches, presidente. Un gusto poderle saludar. Presidente, mi pregunta va encaminada al sistema de seguridad democrática y es cómo combatir y desarrollar la problemática de la ausencia del Estado en territorios desolados por grupos al margen de la ley. Grupos, eh, digamos, habitados por terroristas, eh, guerrilleros, y que apoyan a sí mismos económicamente a este territorio. Caso reciente como el recién capturado a las, alias Otoniel, quien entonces apoyaba económicamente a estos territorios, y se le era fácil eh, ocultarse en medio de la ciudadanía, y una noticia que me pareció muy preocupante, y que puede resaltar era que decía, tras la captura de Octoniel, los niños no tendrán una nueva Navidad. Entonces, ¿cómo combatir o cómo desarrollar para las próximas elecciones y el próximo candidato, que ojalá sea el candidato del Centro Democrático, para que desarrolle y combata esta problemática en el país? Muchas gracias, presidente.
2: Hombre, estimado David, en el gobierno que yo presidí encontramos más de 300 municipios sin fuerza pública. Casi 400 municipios donde los alcaldes de Colombia no podían estar elegidos en esos, alcaldes no pod en esos municipios y no podían estar por presiones de guerrilla o de paramilitares. Nosotros dotamos todos esos municipios de fuerza pública. Apoyamos la estadía allí de todos los alcaldes, sin importar el origen político de su elección. Por eso era seguridad democrática en favor de todos en favor de los valores democráticos, de las libertades, de respetar los alcaldes legítimamente elegidos. Pero no nos quedamos ahí. No hubo un municipio de Colombia en esos ocho años que se quedara sin familias en acción. No hubo un municipio de Colombia que se quedara sin el programa del adulto mayor, etcétera, etcétera. No hubo... Casi todos los municipios de Colombia tuvieron jóvenes en acción. Avanzamos muchísimo. Ahora, eh... Hay que seguir avanzando en la presencia del Estado. Cuando yo veo los municipios SOMAC, los pedet, digo, mire, para apoyar municipios pobres con políticas sociales no se requería ese acuerdo de La Habana. Es un deber de cualquier gobierno apoyar esos municipios y que el país supere pobreza. O sea que tenemos, estimado David, ejemplos de presencia del Estado en seguridad y también presencia en política social. Ahora, hoy estamos frente al renacimiento, al resurgir desde el año 2013-2014 en un problema muy grande de narcotráfico. No nos olvidemos que el país había bajado a 42.000, 43.000 hectáreas de droga. Pero cuando desde La Habana se anunció en el gobierno anterior que para la FARC se consideraría el narcotráfico delito político, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política, que no habría fumigación y que la erradicación se haría totalmente voluntaria. Eso pasó de 42, 43 mil hectáreas a 209 mil que recibió el presidente Duque y, y no ha podido fumigar. Y con lo que se advierte, con lo que se afirma, que eh, hoy los Estados Unidos dice que hay 250 mil hectáreas, Naciones Unidas dice que hay 143 mil. Así es muy difícil. Eso hay que derrotarlo. Mire, allá hay un crecimiento enorme del consumo y del microtráfico. Yo iba ahora en municipios de la Colombia Cafetera Centro-Norte. Ahí está la ladera condinamarquesa, está Antioquia, está la ladera Boyacense, está Caldas, está Quindío, está Risaralda, está el norte del Tolima, el sur del Tolima tiene la cosecha por ahí en marzo con el sur del país, etcétera. De cada 100 pesos que se pagaba a la semana a recolectores de café, 14 pesos llegaban a microtráfico. Es un enorme crecimiento del consumo. El país tiene que derrotar eso. Por ejemplo, Estados Unidos ha dicho, ha creado la expectativa de, no no lo veo apoyando la fumigación y no han fumigado. Y los y lo veo con la expectativa de que puede llegar una tecnología que detecte más rápidamente laboratorios y facilite destruir esos laboratorios. Si eso es una simple expectativa y no aparece en la realidad, el país no va a resistir. Es que este problema de una criminalidad rica, tan poderosa, puede rebasar al Estado. Hoy tenemos una interferencia criminal que no deja que opere debidamente el Estado de Derecho, queridos jóvenes, y un problema muy grave de crecimiento del consumo. Yo me quejo porque en unas partes del país funciona bien el decreto de comiso y en otras partes no. Que a un joven que consume droga no lo metan a la cárcel, ojalá lo rehabiliten, ojalá haya políticas de prevención más eficaces, pero quitar la droga sí, recoger la droga, aplicar el decreto de decomiso de droga. No hay duda, queridos jóvenes, yo creo que hay una tarea muy grande para hacer.
0: Muchas gracias, Presidente Uribe. Ahora, para finalizar, vamos a llevar a cabo la dinámica, la cual le comentaba al principio. Entonces, usted tendrá la oportunidad de compartir eh, sus opiniones de manera muy concisa eh, respecto a los nombres que nosotros le vamos a dar. Primero, Joe Biden.
2: Pues, hombre, tengo que extenderme un poquito. Primero, yo he sido muy respetuoso de esa democracia norteamericana. A mí me correspondió una elección del presidente George Bush, y me correspondió la elección del presidente Obama, y en ambas elecciones lo que dije es que Colombia necesitaba en los Estados Unidos una política eh, bipartidista, la bipartisan policy. Eh, en esa época el actual presidente Biden era senador, yo hablé muchas veces con él sobre el tema de Colombia. Pues hoy hay preocupaciones, hay preocupaciones, veo violencia en Estados Unidos. Yo temo que es una violencia muy asociada al consumo de droga. Cuando yo hablaba con, por ejemplo, con el Hal Powell que acaba de morir, él me decía que el 70%, el 70% de los homicidios esclarecidos en Estados Unidos, eh, los autores a, aparecía que habían estado bajo el influjo de las drogas. Por ejemplo, a uno lo preocupa mucho lo que pasó en Afganistán. Ojalá Estados Unidos salga adelante. Y Colombia tenga, y, y estoy preocupado también, porque a falta unas definiciones sobre cómo le van a ayudar a Colombia a derrotar este problema del narcotráfico, que este tamaño de narcotráfico es una amenaza muy grande al Estado de Derecho.
0: Gracias, presidente. Y, francamente, estamos completamente de acuerdo con usted. Colombia necesita el apoyo de ambos partidos en los Estados Unidos. Eh, siguiente, nos gustaría preguntarle por Guillermo Lazo, presidente de Ecuador.
2: Ojalá tenga éxito. Ha sido un gran amigo de Colombia, un gran amigo de los valores democráticos, un gran luchador. Nosotros hemos gozado en nuestro corazón con su elección. Ojalá tenga éxito para bien del hermano pueblo ecuatoriano, porque el Ecuador al mundo le hicieron pensar que el presidente Correa estaba haciendo unas obras muy buenas, etcétera, etcétera. Sí, hubo algo de barniz, de pintura, de epidermis, pero se afectó mucho la democracia ecuatoriana. Toda la amenaza a las libertades, todo el temor que le causaron al sector privado y un aliado, muy aliado del terrorismo. Ojalá el presidente Lazo saque a Ecuador adelante.
0: De acuerdo, presidente. Ahora, ¿qué opinas sobre el presidente estadounidense, Donald Trump?
2: No, lo mismo. Lo mismo, mi respeto a todo lo que es la política bipartidista en los Estados Unidos. Eh, yo creo que Trump, pues, tuvo aciertos, seguramente errores. Yo sentí en él una gran solidaridad con Colombia, agradecí mucho por su pronunciamiento, cuando tan injustamente aquí me pusieron preso en un proceso político, donde le creyeron es a la extrema izquierda que me acusa y, y, y para nada sirvió lo que yo he dicho.
0: Presidente, ¿qué opina del, esperemos, futuro presidente chileno José Antonio Castro?
2: Yo conozco al doctor Castro hace muchos años, es una persona íntegra, de grandes valores de familia, de, es un valor de transparencia. El doctor José Antonio Cast yo diría que tiene mucha fuerza tranquila. La, José Antonio cast es la fuerza tranquila. Lo veo con un gran discurso de recuperación del orden en Chile, pero, por ejemplo, ellos tienen unos problemas en pensiones, nosotros tenemos solidaridad, de lo que nos falta es avanzar en coberturas. Ellos tienen un mayor problema de salud, el sistema de salud nuestro es solidario. Nosotros tenemos un esquema mixto en educación interesante, abusado por FECODE. Porque FECODE es un órgano adoctrinador. O sea que ojalá a Chile no lo, no lo tome la extrema izquierda. Yo le deseo muchos éxitos al doctor Castro.
0: Muchas gracias, presidente. El mes pasado las elecciones eh, legislativas en Argentina que pues fueron una sorpresa para muchas personas y vimos como una figura libertaria que se llama Javier Milei eh, pues, se convirtió en la tercera fuerza política más importante de Buenos Aires. ¿Qué opina usted sobre Javier Milei?
2: Pues a, a mí me parece que es un discurso necesario. Porque todo esta, este socialismo lo que ha hecho es atemorizar las libertades en Argentina, atemorizar la empresa privada. Entonces la voz de Javier Milei en todo el extrema libertario es una voz muy importante. Y avanzó lo que ha sido la fuerza que en algún momento eligió al presidente Macri. Avanzó en la en la Cámara de Diputados, avanzó en el Senado. Eh, Argentina, un problema muy grande, de temor de la empresa privada, un país muy endeudado, con inflación del 50%, etc. Un país tan bello, tan importante. Yo creo que hubo para Argentina una, una, unas buenas señales democráticas, como el avance de todo ese frente que en el pasado eligió al presidente Macri, que estaba muy derrotado, y lo de Javier Milei, en la, en, la en la ciudad de Buenos Aires. sacó el 17% en la ciudad de Buenos Aires.
0: Así es, presidente. En Argentina era necesario renovar la, el movimiento de Macri. Eh, presidente, ahora nos gustaría pedirle su opinión respecto a la coalición santista Centro Esperanza. ¿Qué opinas sobre esa coalición,
2: no, 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 hombre, querido Lucas, yo, yo quiero que tenga éxito el doctor Oscar lo haga. Eh, la verdad es que los colombianos van a tener que pensar muy bien porque hay, hay unos, unos neocomunistas muy declarados, otros que para conquistar el electorado empiezan a, a aparecer... Eh, Aparentar lo que nunca han sido, y, y hay otros en una zona gris que es muy peligrosa, estimado Lucas.
0: Perfecto, presidente. Y ahora vamos a seguir con los expresidentes de Colombia. ¿Qué opina usted sobre el expresidente Belisario Betancourt, que de hecho, hoy hace tres años, afortunadamente, murió?
2: ¿Cómo le parecen las cosas de la vida? Cuando yo salí de la Alcaldía de Medellín, eh, renuncié irrevocablemente porque pedían que sacara al gerente de empresas públicas de la época. El presidente Belisario me ofreció venirme al gobierno nacional. Y dije, no, presidente, yo no acepto nombramientos. Lo que en la vida me pueda, pueda obtener por elección en el sector por público, bien. Después, asesinado a mi padre me dijo que por qué no le presidía la Comisión de Paz de Antioquia y se la presidí. imagínense usted, me, me acusan de paramilitar, que desmonté los paramilitares. A la hora de la verdad, a la hora de la verdad, eh, presté ese servicio a la guerrilla. Me recorrí a Antioquia como presidente de la Comisión de Paz de Antioquia por mandato del presidente de Betancourt, que con la FARC, que con el EPL, al final le dije, no, presidente, yo veo que usted ha hecho un esfuerzo en muy buena fe, pero han abusado de su buena fe. Esto es frustrante. Pero sí tengo que recordar eso, a que todos aquellos que me difaman sin conocer mi vida, inclusive como no encuentran cómo difamarme, unos días dicen, bueno, pero es que usted apoyó, lideró el reindulto del M-19 en el Senado. Sí, lo he explicado muchas veces. qué? ¿Por qué? Porque el M19 había hecho la paz con el presidente Barco, los habían indultado, había estado en la constituyente, estaba en el Senado postconstituyente. Pero si los indultaron y tuvieron este proceso con él, ¿para qué los van a, a rejudicializar otra vez? Y recuerdo, no existía la, no existía la, ¿qué? la, Corte, Penal no, la Corte Penal Internacional. Que la aparición de la presencia.
3: Presidente, se cortó el audio.
1: Creo que le entró una llamada, entonces. Ah, puede ser.
0: Bueno, mientras el presidente restaura su audio. A... A mí sí me gustaría hacer hincapié en, un, en una anotación que hizo el presidente, es, es irónico, francamente, se lo comparto aquí a mis contertulios y a la amable audiencia, que le digan paramilitar al presidente colombiano que desmovilizó y, y en gran parte extraditó a los paramilitares, y no le digan guerrillero al presidente que les otorgó curules a criminales de lesa humanidad. ¿Qué opinan mis contertulios al respecto?
3: Bueno Lucas, ¿no? en partes tienes razón y he escuchado mil, muchas veces esa frase que nos dijiste eh, ¿No le dicen guerrillero a Juan Manuel Santos que les entregó impunidad y el país está en este momento lleno de coca? Tienes razón eh, Lucas, en ese, en ese apunte
0: Gracias Juan
1: Samuel Bueno, pues mientras se conecta el, el presidente pues Sí, es completamente cierto que, por cierto, eh, recomiendo la obra eh, El Patriota y una serie de videos que ha sacado el presidente sobre la verdad y recomiendo la página del legado del presidente Uribe que desmiente muchos de estos hechos de las convivir en Antioquia los paramilitares, que es una buena línea porque es eh, muy importante conocer la historia tal como sucedió y no seguir eh, haciendo hincapié en eh, errores históricos que está cometiendo la izquierda y que pretende adoctrinar a través de los jóvenes y a través de la educación. Gracias, Samuel. Juanma, por favor, prende la cámara. David,
4: adelante,
0: tienes la palabra.
4: Claro que sí, Lucas. Aquí es importante recalcar que a muchos colombianos se les ha olvidado todo el patriotismo que tuvo el presidente Uribe en su gobierno, todas las políticas prósperas que llevó en este gobierno. Yo quiero recalcar aquí una frase que dijo una vez el presidente Duque, era, llaman paramilitar a quien los combate, pero como en el caso Juan Manuel Santos, que le entregó la guerrilla a este país, a ese sí le dan premios, al contrario. Entonces yo creo que tenemos a Colombia o el mundo al revés, mirando para el lugar equivocado. Entonces es de recalcar la gran labor que hizo el presidente Uribe por nuestro país, porque Colombia estaba a punto de ser un estado fallido y gracias a la seguridad democrática, y no solo a esa política, a muchas más políticas que hizo el presidente Álvaro Uribe para sacar a Colombia de las garras del comunismo y para que Colombia no fuera un Estado fallido y para que hoy se viva en una democracia digna de esta patria.
0: Lucas, ¿me dejas decir algo? Un segundo, Juanma. Eh, nos comunican, eh, este es un mensaje para la audiencia, nos comunican que el presidente Uribe eh, en pocos minutos volverá a ingresar a, a la transmisión para que podamos finalizar con esta dinámica de personajes. Es muy interesante, ¿no? Al final del día siempre es, uno aprende mucho escuchando a las personas que vivieron en primera mano y trabajaron con ciertas figuras, se podría decir que ya son históricas de, de, de nuestro país. Así que esos aportes son valiosísimos. Y, en efecto, yo quiero recalcar lo que decía David, a eso de las, de las convivir, eh, eso, eso, eso no fue de Uribe, por Dios, ese fue un decreto presidencial expedido por César Gaviria que se empezó a implementar en el gobierno de Ernesto Samper, y pues a ver, yo, yo no sé si es que estoy muy equivocado y los, todos los medios que yo leo están sumamente equivocados, pero no es que César Gaviria y Samper sean los más férreos defensores del uribismo, ¿no? Pienso yo. Adelante, Juanma.
3: Bueno, Lucas, gracias a todos mis contertulios, a Samuel y a David y a Lucas. Hoy es el día de las velitas. ¿Ustedes que le prenden una vela? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Yo prendo para que Colombia no caiga en las manos del neocomunismo.
0: Pues Juanma, yo, yo voy a prender una velita por la libertad. Eh, me pareció muy irrisorio y patético lo que hizo el senador Bolívar el Tarantino Muisca, como le dicen por acá, eh, de decir que, que prendiéramos velitas en forma de una P. A ver, a mí sí me dan ganas de prender, una, prender velitas en forma de una P, pero para después escribir perdedor, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Ahora, ese tipo no es que sea el más ético, ¿no? Y el más eh, correcto. No sé qué opinan mis compañeros.
3: Y también una P de Palacio de Justicia, para ahí dejar.
2: Bueno, yo eh,
1: quiero encender una luz por Colombia, por nuestro futuro, por el 22, por la familia, por la bienaventuranza y por supuesto por eh, nuestros héroes de la fuerza pública y también los médicos que han venido eh, batallando en medio de esta pandemia y bueno, pues eh, también por nuestra audiencia y por este proyecto de, de cara al futuro.
4: Exactamente, yo prendería también una vela en recursos a una frase que me gusta mucho y es una vela por Colombia en democracia. Tenemos que tener a Colombia una democracia digna de lo que se merece Colombia, porque en Latinoamérica somos los pocos países en los que aún vivimos en democracia y contamos con grandes liderazgos y apoyos, como lo es el presidente Álvaro Uribe. Entonces, es una vela por todos los colombianos, por la democracia y por la patria. Ahora, eh, un aporte de nuestro muy cercano
0: amigo. Eh, el compañero David Guitis eh, nos comenta que Gustavo Bolívar de, debería prender una velita, unas velitas en forma de P, para que después digan, pague, ¿no? Que ese es probablemente el senador que más deudas eh, morosas tiene en este momento. Ahora, yo quería volver a un tema, y es el de justicia y paz. No, nosotros, todos los jóvenes que estamos involucrados en la política, podemos ver cómo sale la izquierda. ¿no? Petro, eh, Bolívar, todos sus secuaces, a decir que justicia y paz fue un proceso de legalización del paramilitarismo. ¿no? Eso, es, eso es lo que dicen hoy en día. Sin embargo, ah, bueno, pues aquí mismo lo dicen. no este, En este libro que está por cierto muy mal redactado, eh, él, él dice textualmente que justicia y paz fue un proceso de legalización del paramilitarismo. Y francamente eso no es verdad. Eh, hace falta leer muy poquito para saber que los paramilitares pagaron penas de entre 5 y 8 años de cárcel, ¿no? a diferencia de los guerrilleros que ahora están sentados en el Congreso legislando por nosotros. Y Uribe eh, terminó extraditando a, a los principales cabecillas del paramilitarismo. Ahora, siempre dicen, no, pues que él los extradito para silenciarlos. No, eso también es mentira. En los acuerdos de extradición se decía explícitamente que la justicia colombiana también iba a tener acceso a las declaraciones de esos paramilitares entonces a mí me parece muy importante que todos nosotros los jóvenes, los uribistas, los que vamos a defenderlo a capa y espada hasta el final eh, sepamos precisamente esos hechos, ¿no? el presidente tiene que sentirse rodeado eh, tiene que sentirse apoyado tiene que saber que todos los colombianos, de, de todos los orígenes socioeconómicos, culturales eh, políticos incluso lo apoyamos, respetamos su trabajo, admiramos lo que él hizo por este país eh, y pues francamente como lo dijo Luis Carlos Sarmiento Angulo en una entrevista con Vicky Dávila, ¿no? esta semana, eh, la gente no puede tener tan mala memoria, el presidente Uribe ha sido una de las personas que más ha trabajado por este país,
1: o no Samuel hombre Samuel,
0: pero por cierto cuéntanos cómo va la conexión del presidente, qué noticias hay
1: bueno, pues como el presidente Uribe nos lo eh, comentó, pues hoy aparte de Día de Velitas está eh, cuadrando el tema de las listas al Congreso por parte del Centro Democrático que se deben inscribir, así que recibe una llamada y pues lo esperamos, eh, si se conecta, en caso contrario, pues eh, cortaríamos la transmisión y pues le agradecemos a la audiencia por su eh, tiempo y también por su espera. Así es, Samuel, vamos a esperar
0: unos minutos más. Eh, para que el presidente se pueda volver a conectar y podamos terminar de escucharlo escuchar sus intervenciones, sus aportes son muy valiosos eh, especialmente de una persona con un, un talante inigualable inigualable. Juanma cuéntanos, ¿tú qué piensas del proceso de justicia y paz? la comparación con el proceso de La Habana el Farc Santos ¿no?
3: bueno Lucas, mi comparación es la siguiente el proceso de justicia y paz, eh, tengo entendido que los paramilitares en este momento, unos paramilitares como Salvatore Mancuso y el Tuzo Sierra están en Estados Unidos pagando, mientras los guerrilleros como Timochenko, como Carlos Antonio Lozada, eh, Tornillo, como Carlos Cata, eh, como Catatumbo y como Romaña, que hoy dijeron que él había muerto. ¿Ustedes creen? ¿Que él murió, que lo mataron o es un entramado para tapar del régimen de Nicolás Maduro?
0: Pues Juanma, aquí yo también me, le quiero extender la invitación a la audiencia de que participe, nosotros leemos sus comentarios, aquí nos llegan todos, de todas las plataformas, eh, a veces incluso los compartimos, los que ya nos llevan eh, siguiendo durante varios meses saben que nosotros leemos y compartimos esos comentarios. Francamente, Juanma, yo pienso que, que el paisa y, y Romaña ya se están pudriendo en el infierno, la verdad, me alegra, eh, pues murieron en su ley, como dicen, no, murieron, vivieron como criminales, como narcotraficantes, como asesinos y pues murieron precisamente así, murieron en una trocha, imagino que solos, eh, y ahora sigue Iván Márquez, ¿no? Esperar a ver si lo que dijo el actual presidente Iván Duque hace semana y media, más o menos, de que Iván Márquez era o capturado o abatido antes del 7 de agosto. Esperemos que
4: eso sea verdad. Esperemos que eso sea verdad. David, ¿tú piensas que el país de Comaña sí fueron abatidos? Bueno muchachos, pues dentro de mi opinión yo creía que esto también puede ser una farsa, una falacia para darle beneficios también a estos terroristas, pues porque es evidente de que ellos también están buscando alguna ventaja de que el gobierno colombiano incluso la justicia norteamericana esté encima de ellos. Entonces podría ser una estrategia, pero también puede ser que hayan caído en combate o hayan sido asesinados. Sería gratificante como colombiano eh, que queremos y exigimos una justicia verdadera y justa eh, para estos criminales pues que estén pudriéndose en el infierno o arrepentidos. Pero yo la verdad no me convenzco un poco de, de mucho de esta problemática o de lo que dicen las noticias, hasta no ver fotos o videos de que verdaderamente sí cayeron estos personajes. Y sí, hay es. una frase
3: que dice, qué pena Lucas, hay una frase el que a hierro mata, a hierro muere y así que ya está, Santrich en el infierno, Márquez, en, perdón el país en el infierno y, y Romaya en el infierno falta falta.
0: Sí, completamente de acuerdo Juanma, Mira aquí eh, un compañero una persona de la amable audiencia nos dice que cuando murió Pablo Escobar tuvieron que mostrar imágenes para que la gente lo creyera, eso es cierto eh, yo, yo recuerdo pues hablando con mis papás, con, con mis abuelos era un escepticismo generalizado. Eh, algo que sí me alegra, y creo que todos los colombianos tenemos la absoluta certeza al respecto, es que Jesús Santrich definitivamente está muerto. Eh, de hecho, fue la misma revista Semana la que hace eh, un mes y medio, dos meses, más o menos, divulgó en primicia, en exclusiva, las imágenes. De Jesús Antrich del cadáver de Jesús Antrich que son, bueno, pues era una imagen algo explícita, levemente asquerosa, pero pues al final del día eso le, le da un poco de tranquilidad a uno, eh, creo que le da tranquilidad a todos los colombianos de bien, porque eso significa que es un narcotraficante, un terrorista, un asesino, un secuestrador, menos. Eh, Lucas. Y que se quedó solo. Quisiera
4: plantearles a ustedes en opinión personal derogar o reformar la JEP ¿Cuál creen ustedes que sería el mejor mecanismo para el próximo 22 y la responsabilidad que podría tener ante la justicia colombiana el próximo presidente ante imponer nuevas leyes prósperas y una justicia verdadera?
0: Pues David, yo, yo voy a tomar la palabra antes de, de dejar que Samuel y Juan Manuel intervengan eh, a mí me parecería que lo mejor es que se derogue la JEP. Estoy seguro que eso es lo que la mayoría de los colombianos quieren. Bueno, la, no, el 62% de los colombianos quieren que se reforme o se derogue. Ahora, la JEP, pues primero no ha servido para nada, ¿no? Ya llevan, ¿cuánto? 4 o cinco años operando y no han producido ni una sola sentencia, a pesar de que recibieron todo el material probatorio de la fiscalía. Y segundo, desde un punto de vista jurídico, eh, pues también fue un proceso sumamente entrampado, manchado, enlodado. Y, y pues llegamos al punto en el que la JEP tiene la potestad de decidir eh, sobre las tutelas que se presentan en su contra. Es decir, si yo como ciudadano, como Lucas Durán Hernández, presento una tutela contra la JEP, lo más probable es que quien termine definiendo el resultado de esa tutela sea la misma Jep, el presidente de la Jep, con dos magistrados de la Jep y de la Corte Constitucional. Así que esa es mi posición, estoy seguro que todos en la derecha, en la centroderecha, quieren derogar la Jep, el acuerdo de La Habana, eh, no ha servido de nada, eh, pero pues estoy abierto a que, a que me cambien la, la percepción. No sé, Juanma, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Bueno, bueno Lucas y David, pues obviamente quiero que la deroguen, pero lo veo un poco imposible. Eh, creo que lo mejor es reformarla. Apoyo totalmente que la deroguen, pero sé que no va a pasar porque el presidente Duque prometió, prometió derogarla y hasta el momento hoy, 7 de diciembre del 2021, no, no vemos sus resultados de re la, la verdad es que los colombianos no queremos impunidad. Eh, no sé si yo... Por, lo, por mi parte, mi familia fue víctima de, de la guerrilla de las FARC, no sé si también ustedes, y quiero justicia, quiero reparación, pero quiero ver a Timochenko preso en una cárcel en los Estados Unidos, sufriendo como sufrieron los colombianos. Quiero eso.
0: Completamente de acuerdo, Juanma. Bueno, eh, ahora le vamos a dar la palabra a Samuel para que nos cuente cómo va. La reconexión del presidente Uribe, como él lo dijo, si el presidente efectivamente no se va a poder eh, volver a conectar, pues vamos a final, finalizar este espacio y este año, este largo año de cara al futuro, que eh, en gran parte se lo debemos a todos ustedes, a la audiencia que nos apoyó, estuvo atenta y, y participó en las buenas y en las malas. Así que,
1: Samuel, adelante. Gracias, Lucas. Pues respecto a la conexión, al parecer no será posible, pero eh, sí quiero cerrar con la intervención sobre la JEP. Al igual que Juan Manuel, sí considero que debería ser derogada por completo, eh, pero eh, incluso Óscar Iván Zuluaga propone mantener intacta la JEP y eh, mantener eh, o cumplir los acuerdos de paz de La Habana. Lo que preocupa es que <coughs> Gustavo Petro propone una especie de JEP para acabar con el narcotráfico, que no, o sea, no le resulta ni siquiera suficiente el esperpento y la impunidad que otorgó la JEP como para otorgar eh, más impunidad a los narcos, y tanto así que incluso pidieron que Otoniel, que nunca negoció y nunca se entregó, eh, se sometiera a la JEP, siendo que está eh, siendo extradito o tiene solicitud de extradición a los Estados Unidos porque narcotraficó, violó, claro que tiene que responder por delitos en Colombia, pero creo que debe pagar, no debe eh, recibir la misma impunidad. Y pues el problema que abrió la jefe es eh, que en posibles negociaciones con el ELN o con otros grupos armados, eh, no van a pedir menos que 10 curules en el Congreso y por supuesto una entrada a la impunidad y una lavada de, de rostro a los guerrilleros que por supuesto jamás repararon y nunca han dicho ni la verdad ni se obtuvo justicia por parte de las víctimas en ya cinco años que se cumplieron desde la firma del acuerdo.
3: Luke, voy a, Lucas, si me permites dar algo, un, una intervención.
1: Muy
0: conciso, Juanma, porque ya vamos a finalizar.
3: Bueno, no, pues lo único es que, que voy a decir es que quiero agradecerle a toda la audiencia a nuestros contertulios, a las personas que han aceptado nuestra invitación. Quiero decirles que eh, el próximo año vamos a volver en enero con eventos muy, muy chéveres, eh, presenciales y otras actividades, unos proyectos que se vienen muy chéveres para la juventud de Colombia y especial de derecha. Entonces, gracias por apoyar este proyecto, ya llevamos casi un año de este proyecto. Entonces, esta es mi intervención y a la audiencia, un feliz día de velitas, una feliz navidad y un próspero año nuevo.
0: Así es, Juanma, muchas gracias. Ese es nuestro fundador y actual director de De Cara al Futuro. Eh, yo solo quiero reiterar el mensaje de Juan Manuel, el próximo año vamos a volver cargados de tigre, como se dice coloquialmente. Vamos a estar listos para las elecciones del 2022, legislativas y, y presidenciales, obviamente. Van a ver que vamos a tener una amplia gama de invitados, como dijo Juan Manuel. Se avecinan importantes proyectos, importantes iniciativas y nada, les agradecemos por acompañarnos este año, por ser tan fieles a la causa de la libertad, la libertad y el orden. Y nada, les deseo un muy feliz Día de las Velitas y espero que puedan disfrutar esta temporada navideña con sus familias. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de parte del equipo de De Cara al Futuro. Nos vemos el próximo año.